0: Olá, estamos no JBR News, desse dia 18 de janeiro de 2021. Eu, Alexandre Jardim, estou de volta com meu parceiro, colega, amigo e jornalista, Rodolfo Lago, para fazer este conteúdo, que é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade Jornal de Brasília, e é feito diariamente para você, levando as informações que acontecem não somente na capital do Brasil, mas que impactam também nas suas cidades. Portanto, Rodolfo Lago, vamos lá. Nós, desde o início do ano, não nos vemos. Então, vamos retomar aqui esse nosso conteúdo. Eu queria saber de você, Rodolfo. O que, que temos aí de notícia nesse início de semana?
1: Pois é, Alexandre. Pô, feliz Ano Novo, então, né? A gente não se via desde o início do ano. É, nossos amigos aí, nossos seguidores, vamos nessa. Bom, é, ontem a gente teve, né, Alexandre, um dia histórico, né? É, o Brasil afinal começou a vacinar é, a sua população contra a Covid-19. Ontem o que houve ainda foi só um ato simbólico lá em São Paulo, né? A enfermeira de a enfermeira São Paulo recebeu lá a primeira vacina, é, mas hoje o, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuelo, já entregou. É, o primeiro lote das vacinas aí aos governadores, as vacinas vão, ser, vão começar a ser ministradas hoje, ainda é, é um primeiro lote pequeno, né? é, é, de 6 milhões de vacinas, ou menos até, porque parece que foram mandadas para os estados 4 milhões é, e qualquer coisa de vacina, mas tem o restante em São Paulo, enfim, 6 milhões de vacinas que começam a ser ministradas hoje, enfim, é o primeiro passo, né? Como a gente botou hoje como manchete do Jornal de Brasília, o começo do fim da Covid-19, se tudo der certo, né? Se assim, é, esperemos que assim seja. Agora, é, enfim, o, o, do ponto de vista político, né, Alexandre, que é o que nos interessa, né? é, o, o presidente é, Bolsonaro ele acabou por conta de uma série de erros, a gente precisa é, avaliar isso, né? Por uma série de erros, ele acabou fazendo com que esse dia histórico fosse um dia do Dória, né? Ele preparou o terreno para que o Dória brilhasse né? a foto que vai se tornar uma foto histórica da enfermeira sendo a primeira pessoa a receber a vacina no Brasil é uma foto produzida pelo governo de São Paulo com o governador João Dória do lado. Né? Então, é, é, me parece a essa altura inescapável né? é, que quem brilhou nesse, nesse dia histórico foi o governador de São Paulo. Como isso vai agora... É, repercutir, como as pessoas vão interpretar, se as pessoas vão julgar que isso é por oportunismo, jogada de marketing, não é? Nós vamos ver agora. Agora, seguramente, né, o que houve hoje de manhã, é, Alexandre, quando o, o ministro da Saúde entregou os lotes de vacina aos governadores, também foi um golpe de marketing. Né? E o tal avião adesivado que ia buscar vacina na Índia e acabou não indo, foi um golpe frustrado de marketing, né? Então, marketing eu acho que todo mundo faz, né? Algumas acertam, outros erram, né? Enfim, é do jogo.
0: É, o negócio, né, Rodolfo, é o tal do marketing quando se tem a saúde como prioridade, né? É, o marketing é sempre né? bem-vindo. Nós somos é. homens de comunicação, a gente trabalha nessa área e a gente sabe que é importante. Agora, quando se colocam vidas em risco, é sempre algo muito crítico, né? no mínimo, para a gente falar. Agora, o que acontece é o seguinte, Rodolfo, essa história da disputa da vacina está levando um outro componente que você também acompanha de perto, que é a possibilidade, até, dependendo de quem vai comandar as mesas diretoras da Câmara e do Senado, de um processo de impeachment. A gente sabe que o presidente da República, nos seus dois primeiros anos de governo, ele recebeu várias tentativas de votações de impedimento, da continuidade né, da presidência da República, e que esses assuntos ficaram engavetados. Apesar é. de o Rodrigo Maia não ser, digamos, um aliado, ele manteve esses
1: assuntos
0: em banho-maria, mas agora Parece pode que ser que são... a coisa
1: mude. Parece que são 62 pedidos de impeachment né, na gaveta do é. Rodrigo Maia.
0: É, é aí, nessa, é nessa linha que a gente vai falar também, porque eleição, Câmara e Senado, né, Rodolfo, é um assunto também que a gente acompanha de perto. Então, o que acontece? Quem será o presidente da Câmara que poderá ajudar ou atrapalhar os planos do presidente Jair Bolsonaro? Ao que tudo indica, Rodolfo, você deve estar acompanhando aí de perto também, é Arthur Lira. Né? Aparentemente, Arthur Lira é o candidato do presidente da República, mas a gente sabe, Rodolfo, que esse negócio de candidato do presidente ele vale muito quando o cara quer ser eleito. Né? O cara faz foto junto, ele abraça, ele pede apoio, mas depois que ele senta na cadeira e pega a caneta, a gente já viu nesses anos aqui de Brasília que alguns caras mudam. Né? Esse apoio não se torna assim tão forte, ou talvez, para ser mantido, ele começa a custar muito caro. A gente não sabe como é que vai ser a presidência se tudo, ao que indica hoje, Arthur Lira virá o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, Baleia Ross, você também tem avaliado aí, eu queria a sua opinião, se será também um empecilho, como a gente imagina, ou se de repente vai acabar navegando, digamos assim, na mesma direção do governo, o que, que você acha?
1: É, Eu acho que você tem toda a razão, assim, as coisas vão depender do pulso né, do que vier a acontecer agora, né? Uh, uh... Uh, o, os processos, né, de, de impeachment, né, Alexandre, são processos políticos, né, e o, 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 as câmaras, a Câmara, o Senado, o Congresso, ele se move a partir do pulso que sente das ruas, né, quando o Ibsen Pinheiro recebeu o processo de o pedido de impeachment do Collor, né, é, ele disse uma frase, né, que ficou, né, ele disse assim: o que o povo quer, essa casa acaba querendo, né? Foi a frase que ele disse quando recebeu o pedido de impeachment do, dólar, do, área, do Collor. perdão. É, é, então ele, então realmente o que o que o que o que vai é, fazer com que é, essas coisas avancem ou não é o pulso que se sentir das ruas. Né? É, curiosamente, né, é, você vê, é, os processos lá na cama, no, no Congresso, né, Alexandre, você também está acompanhando, eles estão muito apertados e meio imprevisíveis. Né? Aparentemente, lá no Senado, Rodrigo Pacheco tem uma vantagem mais confortável em cima da Simone Tebet, é, o ano começou com a gente imaginando que quem tinha vantagem lá na Câmara era o Baleia Rossi, mas levantamentos que foram feitos e publicados hoje pela XP e pelo Estadão né, parece que dão é, uma contabilidade que dá vantagem para o Arthur Lira. Então, é, nesse momento, o governo estaria ganhando... É, essas duas disputas lá. Mas, como você disse, isso também não é garantia de tranquilidade para o governo, não. Vamos ver o que, que acontece. Acho que o jogo ainda não está jogado, não.
0: É, eu também concordo contigo. Está longe de estar tá jogado. E no Senado, eu faço até uma observação: o Senado é uma casa muito pequena, né, Rodolfo? Ali são 81 parlamentares. E esses 81 parlamentares, eles são quase um clubinho de amigos. Ali a coisa funciona muito entre eles. As conversas são muito feitas no cafezinho, as negociações nos gabinetes. É uma casa pequena, diferentemente da Câmara, que tem 524 parlamentares, que é difícil reunir num ambiente só. No Senado, se dividem, três, quatro grupos falam, acabam acaba que homogeneamente. A Simone Tebet ela tem uma grande chance de levar apoio de quem está na oposição e até algumas defecções, vamos dizer assim, apesar da palavra ser feia, por parte de quem é governista. Só que a Simone ela não tende a levar a maioria justamente porque ela é uma figura que vai colocar muito obstáculo para o presidente. Então, o presidente Jair Bolsonaro deve colocar todas as suas fichas realmente com o Rodrigo Pacheco. Mas eu faço uma observação que é a seguinte, o MDB não é fácil. O MDB... Se ele sentir que no Rodrigo Pacheco ele não vai ter espaço, que com a presidência do Democratas ele não vai ter caminho para poder justamente fazer o que sempre fez, que é o jogo do poder político, ele pode sim colocar todas as suas fichas em Simone Tebet pelo simples fato, Rodolfo, de atrapalhar a governabilidade. Por quê? Porque o MDB sabe que atrapalhando a governabilidade isso tem valor na, no balcão de negociação do Congresso Nacional, a partir da hora que a maioria do governo não consegue eleger a presidência do Senado, o MDB, que não foi com o governo ou que não teve o apoio, começa a falar podemos mudar o quadro mas algumas coisas têm que ser feitas, ou seja, aquele velho jogo da política que a gente gosta de dizer que é a política como ela é. Portanto, no Senado, Rodolfo, eu acho que é totalmente, ainda apesar de Rodrigo Pacheco ter uma ascensão e tudo indicar que a preferência vai com ele, eu acho que ainda há uma grande dúvida por conta do MBB. Já na Câmara, tudo indica realmente, Rodolfo, eu acho que dificilmente e aí eu não falo com certeza, porque nenhum de nós poderia ter, mas eu acho que com o jogo do presidente da República, Arthur Lira acaba levando. Só não sei se Arthur Lira será tão fiel quanto o presidente precisa que seja. Rudolfo, é, estamos chegando aí, né no final do nosso JBR News. Você tem alguma aposta nessa segunda-feira, início de semana?
1: Ah, eu acho que agora é, 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 são as, a, as fotos das vacinas. né Eu acho que essa semana vai ser tomada por isso, os estados vão começar a vacinar, né? aqui no Distrito Federal parece que a coisa já está bem encaminhada, bem preparada nesse sentido, nos outros estados também, eu acho que essa é uma semana de esperança, né, Alexandre? E vamos ter a posse do Joe Biden nos Estados Unidos na quarta-feira, que também é coisa para a gente ficar acompanhando bem de pertinho, muito atento, é... enfim, é também mudanças importantes por lá que nos afetam, né?
0: Afetam diretamente a nós e o mundo como um todo e, de fato, você lembrou que a vacina é a prioridade máxima e a notícia mais importante, mas eu vou continuar de olho nessas eleições na Câmara e no Senado, afinal de contas elas definem muito da nossa vida aqui no Brasil e, de fato, essa semana também pode haver movimento, já que saiu uma decisão que a eleição na Câmara deve ser presencial, apesar da pandemia. Claro, mantendo o voto secreto. E esses caras todos reunidos pode mudar alguns quadros. Mas, enfim, vamos acompanhar de perto, novo. Até é, amanhã, sim. meu amigo. Chegamos Até ao amanhã. final.
1: Até amanhã, Alexandre. Até amanhã, nossos amigos, nossos seguidores. E muito obrigado sempre aí pela audiência de vocês.
0: Tchau, tchau.